0: Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos. Eh, es para mí siempre un, un privilegio
1: poder estar aquí el día de hoy y poder pues traerles la, la palabra del Señor y pues un poco de lo que siempre ha sido mi, mi tiempo a o el devocional que yo tengo en las mañanas. El día de hoy vamos a estar hablando de lo que es eh, un verdadero hijo en la fe. Eh, pero antes pues quisiera también que oráramos para que no sea yo el que hable, sino que simplemente sea yo un instrumento del Señor. Padre Señor que estás en el cielo, te damos a ti la gloria y la honra, te agradecemos por un día más que nos das y te agradecemos Señor por estar acá Señor y poder aprender un poco tu palabra, que Señor podamos tener un corazón abierto y dispuesto a, a escuchar lo que, lo que nos permites compartir el día de hoy. Padre, no sea yo el que hable, sino que simplemente sea un instrumento tuyo, quita la torpeza de mis labios y, Padre, que, se, que podamos darte gloria y honra siempre y, y que la palabra del día de hoy, Señor, te da, eh, sea una palabra viva para nosotros y que nos aliente a seguir adelante y ser un ejemplo para, para la iglesia, para la sociedad, para nuestros hijos y nuestras familias. En el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén. Le puse el título de verdadero hijo en la fe y puse esa imagen al principio porque
0: eh, vamos, voy a estar hablando de lo que viene siendo Pablo como
1: discipulador de Timoteo y también como discipulador de Tito. Entonces, para que entremos un poco en contexto... Eh, Quiero que vayamos a Hechos capítulo 9. Vamos a leer un poco del 15 al 18. La mayoría están, los versículos están ahí. Y vamos a, quiero que entremos un poco en lo que viene siendo el contexto de quién es para los que son nuevos, eh, de quién es Pablo. Entonces, si quieren, yo tengo los versículos ahí, pero a mí me gusta aparte también leer un poco más de lo que viene siendo el, el contexto de lo que son los versículos alrededor. Entonces, posiblemente voy a estar leyendo un poco eh,
0: alrededor de esos versículos. Entonces, eh, Pablo fue un perseguidor de los cristianos
1: eh, después de que Jesucristo... Eh, Subió al cielo. Él literalmente era alguien que estaba buscando asesinar a los cristianos. Buscaba venir y, y, y era un cazador de los cristianos. Pero lo interesante de la vida de Pablo fue que de, la, de un día a otro tuvo un encuentro personal, literalmente, con Jesucristo. Eso lo podemos ver. Eh, en, vamos a leer desde el versículo 4. Entonces vamos a leer desde... Eh, Hechos 9, versículo 4, y dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, o Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es el Señor Jesucristo hablando. Él le dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la, a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces vamos a leer ahora desde el versículo 15, que es lo que tengo yo aquí. Y dice, el Señor le dijo, ve, porque es instrumento escogido, porque instrumento escogido me es este. Ahí le está hablando a un varón que se llama Ananías, un cristiano. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Guárdense ese versículo. Dice: Porque le es necesario, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. La última frase es muy importante. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniéndose sobre, sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde estabas, lo que leímos anteriormente, me ha enviado para que recibas la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento cayeron de los ojos como escamas y, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. En el momento que, Saulo, en el momento que Jesucristo se le apareció a, a, a Saulo, Saulo quedó ciego, por eso Puse eh, como para que podamos imaginarnos un poco la, la, la imagen de ahí. Entonces, eh, Saulo literalmente no podía, no podía ver los soldados con los que iba con Saulo, se lo llevaron a esa ciudad. Ahí fue donde Ananías se encontró con Saulo. Y ahí fue donde Saulo recobró la vista, fue lleno del Espíritu Santo, fue aceptó a Jesucristo. Y ahí fue donde Saulo tuvo un cambio de 180 grados. ¿Por qué? Porque nuestra fe, el, ¿por qué digo que, que, que Saulo fue tuvo un cambio así a, a, abrupto? Que el, el día, por ejemplo, como pongo aquí, el apóstol Pablo tuvo un día un cambio de 180 grados. En un día perseguía a Cristo y al otro día predicaba que era el Hijo de Dios. Eso lo podemos ver un poco más adelante, en el versículo eh, capítulo 9, versículo 20, que decía, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Si usted leen más adelante, las mismas personas decían y no era este el hombre que, que andaba persiguiendo a los cristianos y andaba persiguiendo a, a, a Cristo. Porque ahora viene a hablar de, de Cristo, porque ahora viene a decir que él es el hijo de Dios. Pablo no perdió el tiempo en venir y predicar. Pablo no sabía mucho sobre el evangelio. Pablo no sabía mucho porque eso habían pasado días. No es un versículo como otros que, nos, que, que, por ejemplo, Pastor eh, Mata ha dicho que de un versículo hay otro, hay 20 o 10 años de diferencia. Este es un versículo que de uno al otro hay un par de días. Si ustedes leen ahí pueden seguir viendo un poquito más adelante eso. Y este tipo de cambio fue el que él quería inculcarle a sus hijos espirituales, que son los cuales vamos a hablar el día de hoy. O sea, así como Pablo tuvo un cambio abrupto de perseguir de involucrarse y de casar a este tipo de personas, de los cristianos, de la fe que creían en Cristo, y de la noche a la mañana. Él estaba predicando a Cristo vivo, predicando la salvación y, y así. Así también él quería inculcarle eso a sus hijos. Entonces, ahora vamos a conocer un poco lo que es Timoteo. Eso lo podemos encontrar en, el, en Hechos capítulo 16. Entonces, está un poco más adelante. Y vamos a leer del versículo
0: 1 al 3. También eso está ahí. Y dice Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí
1: había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero padre de, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Solo vea eso, daban buen testimonio de él. O sea, se notaba que Timoteo ya era una, un buen creyente, una persona que también no estaba jugando a ser cristiano, sino que estaba enfocado en lo que de verdad tenía que ser, un, un ejemplo. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares porque todos sabían que su padre era griego. Entonces ahí fue donde Pablo conoció a Timoteo y ahí fue donde Tim, Pablo le dice a Timoteo que siguiera con él en, el, en la travesía. Todo lo que viene siendo, ahí para adelante van a encontrarse muchos sucesos que Pablo tuvo que pasar, muchas, ah, muchas apedradas que le dieron, muchas ignoradas, mucha gente se burlaba de él y todo eso Pablo se lo tuvo que haber inculcado a Timoteo. Todo eso... Timoteo tuvo que haber observado la actitud de Pablo. Todo eso fue lo que él quería inculcarle a su discípulo. Y eso fue lo que hacía que también tanto Pablo madurara espiritualmente, como también Timoteo, a quien se le inculcaba madurar espiritualmente, madurar en su fe. Así que Timoteo era un hermano de buen testimonio. Alguien a quien Pablo le enseñó y lo encaminó en la senda correcta, a quien le preparó para que fuera alguien correcto, tanto para la congregación como también para la sociedad. Por eso es que él era el hijo amado de, en fe de, 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 de Pablo. Y eso lo podemos ver en la primera carta de Timoteo. Entonces vamos a Timoteo, vamos a estar en Timoteo ahora en adelante. primera Timoteo, segundo Timoteo, y después vamos a estar
0: pasando en lo que viene siendo... Eh, Tito también. Entonces, dice, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo,
1: por mandato de Dios para nuestro Salvador y el Señor Jesucristo, nuestra esperanza. a ah, Timoteo. Y miren lo que dice después. Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de nuestro Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Exhorto ante todo a los que se, a, a que se hagan, bueno, aquí vamos a irnos al capítulo 2, esta era la, la introducción de la carta, y a mí me llamó la atención lo que, lo que pone en el versículo 2, Timoteo, verdadero hijo en la fe. Ahora empezamos a ver las cosas que Pablo le empieza a encargar a Timoteo, porque Timoteo fue enviado a, a Éfeso a que fuera a, a trabajar en la iglesia, a que fuera a poner ancianos, a que fuera a establecer orden en esa iglesia, porque había mucho legalismo, llegaron muchas personas, entonces hubo mucha confusión. Entonces, usted no va a mandar a alguien que no sabe cómo manejar ese tipo de situaciones, usted no va a mandar a alguien que no, sea, que no esté preparado espiritualmente y que no tenga la fe tan fortalecida y no tenga una fe en el Señor para afrontar todo ese tipo de situaciones. Entonces, Pablo manda esta carta a Timoteo para.
0: La palabra en español se me olvidó, eh, Para animarle a que no
1: decaiga ante las situaciones que le van a estar tocando, para eh, encarecerle eh, la, el tipo de orden que tiene que estar, para decirle: lo que vas a predicar, lo que se va a enseñar es la palabra y nada más. Y para que no vengan a crearse fábulas o falsas enseñanzas fuera, y, fuera de la palabra y sacadas de contexto de la palabra. Y una de ellas es, por ejemplo, la oración. Lo podemos leer en el, en el capítulo 2, versículo 1. Que dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos... Quiete reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Notemos que hay cuatro formas que el Señor, le, que Pablo le dice a Timoteo para la oración. Dice: rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. ¿Cuántas de nosotros en realidad estamos haciendo, por ejemplo, rogamos por cualquier situación difícil que nos toque? Lo hacemos así, una forma en serio, eh, rogamos con sinceridad, o sea, o simplemente oramos y ya. Tomamos las peticiones, por ejemplo, las que estaban ahí, o simplemente nos enfocamos en nuestras peticiones. Porque no está hablando de pide para ustedes, está diciendo por los reyes, por los que están en eminencia, por los, y para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. No está diciendo, ora por, por tus necesidades, enséñales a orar por sus necesidades, enséñales a orar por lo que ellos están pasando eh, singularmente hablando. Está diciendo, oren por, si le está diciendo, oren por la sociedad, oren por los reyes, también oren por las peticiones de sus hermanos. Y algo muy importante, acciones de gracia, algo que también me, me llamó mucho la atención y le decía a mi esposa hoy en la, en la prédica de la mañana, que se iba a parecer mucho a lo que estaba enseñar lo que me iba a tocar enseñar a mí porque cuánto agradecemos al señor cuánto venimos y tomamos un tiempo que no sea algo repetitivo venimos y, y pedimos por nuestra comida le decimos gracias al señor pero si nos ponemos a razonar en realidad cuántas veces repetimos las mismas palabras hacemos una oración repetida que en la verdad nada aprovecha Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. No hay nadie más. O sea, no puede venir y venir y pedirle a San Fulanito para que le haga el milagrito, no, no. Está perdiendo su tiempo. Usted no puede venir a orar a alguien más. ¿Por qué? Porque no hay nadie que lo esté escuchando. Sí, posiblemente lo está escuchando, pero no es la persona, no es, la, no es el ser que usted quiere, que es el Señor. Es el enemigo, es lo opuesto.
0: Y eso lo, eso, créame, no es lo que usted en realidad quiere. Nuestra fe se va a ver fortalecida cuando nos sometemos en oración a Dios cuando rogamos por las cosas que pasan, cuando le pedimos por nuestros hermanos. A veces nos ponemos a pensar que no podemos orar
1: suficiente o se nos acaban las ideas para orar. Aquí le va una buena idea para que usted tenga una comunión más con el Señor. Ore por todas las necesidades que están ahí y por todas las que usted se acuerde de, la, de las personas a su alrededor, las de su familia. Ore por cada uno de los miembros de su familia que no han sido salvos. Y si ya fueron salvos los miembros de su familia, ore por los amigos que no han sido salvos. Ore por las personas que en realidad no han llegado a los pies de Cristo, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No estamos en tiempos como para venir y desperdiciarlos en otras cosas póngase a meditar en la palabra y sobre la palabra ore y agradezca, dé acción de gracias por la meditación que tuvo ese día, por el tiempo a solas que tuvo y por el momento que tuvo para, para tener un ratito íntimo con el Señor y simplemente decir que lo que aprendí el día de hoy, que lo que enseñé el día de hoy, en realidad fue, sea de provecho para mi vida, que no se me olvide, porque como dijimos el domingo pasado, se nos olvidan a veces las prédicas y no meditamos sobre ellas. Pidámosle al Señor también sobre ese tipo de situaciones, porque eso es, bueno para el, eso es bueno para nosotros. La comunión con el Señor es muy importante. Y también cuando agradecemos y no con falsas repeticiones. Segundo Timoteo 2.16 nos dice, más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad. Eso no le trae nada bueno. ¿De qué sirve venir? y nos sentamos a, a comer en el desayuno, almuerzo, cena, y Señor, gracias por los alimentos, bendícelos, que nos caiga bien, amén. ¿Usted cree que eso lo está haciendo de corazón? ¿Le está agradeciendo en realidad al Señor de corazón? ¿Usted cree que Pablo les decía a, a Timoteo sobre ese tipo de situaciones de, de, en vano? No lo hacía, ¿por qué? Porque Pablo observó ese tipo de, de acciones entre los hermanos, y Pablo le estaba encomendando a Timoteo para las iglesias, que por favor no se hiciera eso, que eso no se inculcara. Y si se lo estaba encargando a Timoteo, era para que él tuviera el valor y la autoridad sobre todo para poder corregir a los hermanos cuando él viera ese tipo de acciones. Que no viniera y simplemente lo pasara por alto. ¿Por qué? Porque se vuelve un hábito y se vuelve una cultura en la congregación y después es algo muy difícil quitar un hábito y es algo que no aprovecha para nada.
0: Ahora pasemos a ver a, al siguiente hijo en la fe, que es Tito. Para eso quiero que vayamos a eh, Tito capítulo 1. Ahí está
1: también. Y dice eh, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Eso fue lo que el Señor le mandó a Pablo cuando leímos de que este me será útil y llevará su palabra a reyes y a otras personas. Ahí está diciendo, ahí está confirmando Pablo lo que el Señor Jesucristo le dijo a Ananías cuando él fue a poner sus manos sobre los ojos y, y, y recuperó la vista. A Tito, ¿qué es lo que dice? Verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahí vemos otro ejemplo también de que Tito era un verdadero hijo en la, en la, en la fe. ¿Pero qué es un hijo en la fe? Son ese tipo de actitudes que Pablo le estaba mostrando a él. Tito, pero quién era Tito también, aparte de eso. Aparte de Timoteo, que vimos lo que lo que estaba, vimos que Timoteo era hijo de una judía con un griego, eh, Tito no era hijo, no era judío. Tito era un griego, o sea, un gentil que fue discipulado, discípulo de Pablo, a quien Pablo le encargó la iglesia en la isla de Creta. A uno le encargó Éfeso, a otro le encargó Creta. Esta carta tiene varias similitudes con las de Timoteo. Son cartas para animarlos, para darles instrucciones sobre la organización de la iglesia y, más importante, el modo adecuado de vivir tanto en la iglesia como en la sociedad. Algo que creo que muchas veces se nos olvida en el momento de salir de aquí, que venimos a dar, a recibir la palabra, venimos a escuchar, venimos a, a salimos exhortados, animados, pero cuando estamos afuera se nos olvida que somos cristianos, se nos olvida con las personas que que nos juntamos que debemos de estar debemos de pensar cómo hablar correctamente, debemos de dar un buen ejemplo, tenemos que comportarnos anim, animadamente. O sea, somos el,
0: somos en un lugar de tanta oscuridad, tenemos que ser la luz del mundo, en pocas palabras. Pero ¿cómo es el modo adecuado de vivir tanto en la iglesia como en la sociedad? Meditemos un poco en eso. ¿Cómo debemos de, de comportarnos? Y Tito 1.6 nos dice un poco sobre eso. Dice, el que fuera
1: irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos, creyentes que no estén acusados de disolución, ni rebeldía,
0: disolución es eh, libertinaje. Porque es necesario que el obispo sea
1: irreprensible. Aquí está hablando de una persona que es un pastor, un obispo, alguien que enseña la palabra. Pero eso también aplica para cada uno de nosotros. Eso aplica para, para la congregación en general, para todos los varones. Como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. O sea, que no venga y explote y empiece a hacer arrebatos en todo y que todo el mundo vea que en serio no esté dando un buen ejemplo, ¿verdad? No dado al vino, no pendenciero. Pendenciero, ¿qué quiere decir? Un golpeador que no sea peleonero. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador amante de lo bueno. O sea, que busque en serio hacer las cosas bien. Que apoye a una persona cuando alguien, cuando esté haciendo algo bueno. Que, por ejemplo, veo un hermano que necesita algo, que vaya corriendo a ayudarle. Que veo que alguien hizo una buena acción, que vaya y le diga, hermano, gracias por lo que hizo. Que venga y anime a ese tipo de acciones.
0: Que no simplemente se queden en, en, en el aire y ya. Sobrio justo, santo y dueño de sí mismo, que es dueño de sí mismo, que sepa
1: controlar sus emociones, que venga y no actúe con, el, con toda la, la, la actitud y que no le importe lo que diga la gente, sino que esté pensando y esté meditando día y noche durante todo momento en qué es lo correcto que tiene que decir, qué es, lo, qué es la forma correcta que debe de actuar. Esa es la forma como usted puede ser un verdadero hijo en la fe. Cómo usted en realidad puede tener un cambio de 180 grados como lo hizo Pablo. Que la gente diga, bueno, pero ¿cómo es que este estaba haciendo esas actitudes antes? ¿Cómo es que este, así como Pablo, estaba persiguiendo lo que está predicando ahora? ¿Cómo es eso? Esas personas después querían estaban persiguiendo a Pablo porque querían matarlo, porque Pablo estaba predicando donde le tocara. Pablo predicó con su ejemplo y ese ejemplo fue el que tanto Timoteo como Tito estaban siguiendo en esos lugares. ¿Por qué? Porque si no, no se les hubiera encargado esos lugares. Si no, ellos no, no hubieran recibido esas cartas. No son cartas de decir, aquí te voy a enseñar cómo va a ser. No, esas cartas son para darle las instrucciones, para que no se salieran del contexto y también para que ellos que ya eran maduramente espirituales pudieran enseñar a otros con ese ejemplo. Versículo 9, retenedor de la palabra, Fiel, tal como ha sido enseñada. Hermanos, no podemos venir y aprender de otros lugares. Hoy usted entra en las redes sociales y se va a encontrar cualquier tipo de doctrina. Hoy va a venir y se va a encontrar a cualquier tipo de, de, de enseñanza, cualquier, cualquier pastor. Va a poder encontrar todo eso. Pero pregúntese, ¿en realidad están predicando una doctrina correcta? ¿En realidad están predicando la palabra tal y como ha sido enseñada? tal y como está escrita, o vienen y sacan de contexto algo. Yo hace poco vi un, un pequeño video donde estaba hablando el, eh, el Papa y estaba diciendo que hay muchos que porque creen que conocen la palabra, eh, no se, puede, se pueden aceptar a cualquier tipo de ideologías. Que Dios es amor y acepta a todo el mundo. Sí, pero en la palabra dice que a él abomina el pecado. Él estaba diciendo, hagamos un lado la palabra porque Dios es amor y eso es sobre todo, pero también él es justicia. No estamos en tiempos grises. Hoy cada día está más notable el enemigo. Y cada día está, se nota más la separación. Esa brecha cada vez está dividiendo más. Hoy se nota quiénes, están, quiénes son verdaderamente unos cristianos y quiénes están jugando a ser cristianos y quiénes literalmente no quieren nada con el Señor. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Mire por qué, ahí le está dando el, ahí le está diciendo Pablo a Tito, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, para que también, así como te fue enseñado, así puedas enseñar también de la misma forma, de la misma manera, así también enseñes, pero también para que puedas convencer a las personas que te están contradiciendo. ¿Usted cómo va a convencer a alguien que te contradice? Si te contradices porque se cree posiblemente a la misma altura en cuanto a conocimiento para poder debatir tus, tus creencias. Usted está, ¿Usted está preparado teológicamente hablando, espiritualmente hablando, para venir y hablar con una persona atea, por ejemplo? O una persona de otra creencia, o un satanista, que ahora ya, ya no es algo que se escuche lejanamente. Hoy cada vez lo mira que en cada universidad, en cada escuela, están abriendo eh, iglesias o sectas satánicas y lo están queriendo poner, como que es algo muy, muy bonito, como que, como que Satanás no está en contra de la cultura, no, no está en contra de, de la moral, y todo. Sí, tal vez no está en contra de eso, pero está en contra de algo mucho más delicado, que es el nombre del Señor Jesucristo. Quieren poner de que. La moral no es mala y que él está a favor, pero no se acuerdan, hermano, quién fue el que creó todo eso, quién es el diseñador de todo eso. La base de la Constitución y todo eso está basado en la palabra de Dios. No le quiten la autoría al Señor en eso.
0: Un ejemplo de eso lo podemos ver en Hechos 17,
1: del 18 al 23. Eso creo que no lo tengo ahí, si
0: no estoy bien. Sí, sí creo que lo tengo. ajá Ese es Pablo dando un ejemplo también. Y dice... Y algunos filósofos de los epicureos
1: y de los estoicos. Los estoicos eran filósofos que, que podían controlarse a sí mismos y que podían venir y decir... O sea, eran personas que tenían un control de su temperamento supuestamente increíble. Pero ese tipo de personas se les había olvidado que también venía el Señor, que también estaba el Señor. Entonces, dice, disputaban con él. ¿Con quién? Con Pablo. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, y otros, parece que el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomando le trajeron al aeropago. El aeropago era prácticamente un escenario, es como él estaba en el centro y habían gradas así todo alrededor.
0: El eh, aeropago, diciendo: Podemos,
1: podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas. Esas personas no estaban averiguando que, que era, quién era Jesús, sino que ellos simplemente, como eran filósofos eh, estoicos, buscaban. Simplemente escuchar algo nuevo, estaban cansados de escuchar rep cosas repetitivas y les gustaba como debatir, les gustaba, les gustaba venir y confrontar ese tipo de filosofía. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir y oír algo nuevo. O sea, a ellos les interesaba el conocimiento, ellos querían filosofía nueva, ellos querían saber, saber, o sea, a ellos les interesaba el conocimiento, no tanto una relación íntima con un Dios, sino el conocimiento. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aeropao, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. O sea, tenían dioses para absolutamente todo, imagínense, y aún así si se si nos olvidó algún dios. Digo, dijeron, pongamos a este, pongámosle estatua, pongamos un espacio vacío ahí, pongámosle como título al Dios no conocido, porque se nos ha de haber pasado alguno, por si las dudas, dije. Y Pablo no vino y desaprovechó la oportunidad y dijo, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también al altar,
0: eh, al cual estaba la inscripción al Dios no conocido voy a seguir leyendo porque creo que es muy importante hay algo que me gusta mucho de ese 17 algo que me gusta mucho es la forma como Pablo así como hablaba
1: a, a Timoteo y a Tito de una forma tan cariñosa en, en la introducción de sus cartas, que le decía a mis amados hijos, a mis verdaderos hijos, también se nota la forma estudiosa con que Pablo se enfrenta a estas personas. Está hablando de que eran filósofos y eran estoicos, eran personas conocedoras que querían conocer y querían hablar sobre ese tipo de filosofía que se les traía. Entonces, note un poco la forma en cómo él, él les, 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 les empieza a explicar. Dice versículo
0: 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas, permítame, bueno, al Dios
1: no conocido, al que al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, dice. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo bueno, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. En esas pequeñas frases, ahí les está diciendo todos los dioses que están alrededor de mi Dios, al Dios que ustedes no conocen, y le pusieron como título al Dios no conocido, Él fue el creador de todo eso. Lo demás que ustedes tienen como, falsos, como dioses son algo falso. Ahí les está diciendo, Él es el creador de absolutamente todo y Él es el que da la, la vida y el aliento y todas las cosas. O sea, Pablo viene y trae una filosofía para a, a ellos muy fuerte. Pero Pablo estaba preparado para cualquier respuesta fuerte. Vamos al versículo 32. Dice, pero cuando oyeron lo de la, oyeron lo de la resurrección y los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de, acerca de esto otra vez. Y salió Pablo de en medio de ellos. Note que Pablo no, no se molestó, no dijo, perdí el tiempo ni nada, no porque eran filósofos y grandes conocedores de la, de la palabra, de la gramática y conocedores del saber, vino y él se apagó y no dijo lo que tenía que decir. Versículo 34 nos dice, más algunos, que dice ahí? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el aeropaguita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Ahora les pregunto, ¿perdió el tiempo Pablo en, ese, en, en esa charla que tuvo con ellos? ¿Perdió el tiempo en el aeropago?
0: ¿Uno se burlaron de Pablo? ¿Y eso lo tuvieron que haber visto Tito y, y, y Timoteo en
1: algún momento? En, otro, en una de las cuantas que Pablo iba a predicar. Pablo esto, como ven en la imagen, no era algo que hacía de vez en cuando. Ese era su diario vivir. Él caminó muchísimo y fue a muchos lugares. A muchos lugares lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad pensando que él estaba muerto. Y todo eso lo sabía Timoteo y Tito. Todo eso sabían ellos que algún momento posiblemente les iba a tocar a ellos. Y ellos sabían que tenían que también inculcarle eso a sus discípulos tenía que inculcarle a los ancianos de la iglesia y tenían que ser ejemplo también en el momento que si a ellos les tocaba que les apedrearan tenían que levantarse limpiar sus vestiduras y
0: seguir caminando ¿por qué? porque por una persona vino el Señor a morir por nosotros hermanos Pablo venir y enfrentarse
1: a, a la... Es como que Pablo prácticamente haya ido a una universidad, a Cambridge, o a, a Harvard, o a cualquier lugar así, a la universidad de aquí, el KU, al hospital incluso, y debatir con ese tipo de personas que son ateas. Yo me topo, yo tengo amigos que son ateos. Y por eso a mí me toca aprender de la palabra y también saber cómo refutar todo eso. A esta persona, ya por lo menos ya le quité la idea de que no existe un Dios. Porque llegó el momento en el que no pudo cómo debatirme a mí la idea de que te de que creó todo de la nada. Ha llevado años hacer eso y he estado orando y orando por porque por haga un cambio el Señor. Yo sé que el Señor algún día lo traerá a sus pies. Pero ¿cómo lo voy a hacer si yo no estoy preparado? ¿Va a venir alguien más y hablarle? Muy probablemente no. Si el Señor me puso a mí enfrente de esa persona, es a mí el que el Señor le está encargando que, que, que me use como instrumento. Porque como dices, algunos creyeron, muchos se burlaron, pero unos creyeron en él. Unos creyeron en lo que él decía y aceptaron a Jesucristo. No dice exactamente cuándo, pero por lo menos está diciendo que hay dos personas y otros con ellos. ¿Qué está
0: hablando? Póngale unas 10, 15 personas. No perdió el tiempo. Así como Pablo no le importaba que se burlaran de él por predicar el evangelio, de igual manera no debe importarnos a nosotros. Así como Pablo, al aceptar a Jesucristo, después de que recuperó la vista, se hizo
1: discípulo del Señor, empezó a aprender y se juntó con otros discípulos, Pablo en ese momento no conocía tanto. Ahora está viendo un Pablo que tiene un conocimiento sobre, el, sobre la verdad, conoce de la resurrección, conoce de la cruz, sabe que el tercer día él resucitó, que Jesucristo resucitó entre los muertos y que subió al, eh, subió al cielo y que ahora por él es que podemos tener vida eterna, que si aceptamos a Jesucristo como nuestro señor y salvador, podemos tener vida eterna, pero no te algo, hermanos. Y esto lo he repetido en otras en, en otras uh, en otros momentos que me ha dado el privilegio de predicar, siempre se nos olvida que antes de aceptarlo como nuestro Salvador, lo aceptamos como nuestro Señor. Y Pablo está dando un ejemplo de lo que un servidor del Señor debe de hacer. Es no perder el tiempo. Con lo poquito que usted sabe, puede ir y predicarle a su vecino, a su hermano, y ser un ejemplo. Que eso es lo más importante, que predicamos, pero no lo hacemos. ¿Cómo es eso? O sea, yo sé que es difícil, a todos nos cuesta, a todos se nos va al norte, ustedes me, me han conocido a mí y saben que tengo mi temperamento y todo eso, pero algo que pasó, por ejemplo, hace un par de lunes en el estudio bíblico de hombres, eh, nos sinceramos y yo les digo, yo sí, yo sí sentí en, en mi orgullo, en el orgullo que uno tiene, que al momento de confesar un pecado, una dificultad que estamos pasando, esas cadenas, esas, esas situaciones que estamos luchando internamente cada vez se van, se van cayendo. Ese orgullo que todos andamos peleando cada vez está siendo más y más derribado. Cuando lo dejamos a un lado y no le tomamos importancia y le tomamos más importancia a la palabra y a lo que ella dice y queremos aplicarlo en nuestras vidas, ahí es cuando en realidad empezamos a ver ese cambio en nosotros. Entonces
0: sigamos leyendo a Tito. Vámonos al versículo 8. Eso ya creo que lo tengo aquí. Dice: Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los
1: ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Vea que todas son cositas que cada uno de nosotros, yo le he puesto que tenemos que estar. Que estar, que estar lidiando ah, nos desesperamos luego con un discípulo alguien que le estamos hablando porque ah, es que no se apura, es que no madura ¿cómo le va a pedir a una persona que madure espiritualmente? tal vez usted no está haciendo el ejemplo como debe de serlo están siendo prudentes para escoger las palabras y hablar correctamente son sobrios las ancianas a sí mismos sean reverentes en su porte no calumnadoras, no esclavas del, del vino y maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maderidos y a sus hijos. O sea, hermanas, que sean unas mujeres que enseñen a las mujeres nuevas que vayan a estar viniendo, que, que sean un ejemplo, que así como ustedes estén criando a sus hijos, también ellas puedan ver un ejemplo y que puedan pedir consejo a ustedes y no que necesiten consejo afuera. Que no vengan a, a, a comparar su consejo con el de alguien afuera y que tomen el de afuera porque ah, les pareció mucho mejor. Que vean en ustedes también un cambio positivo. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de
0: Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo sí a los jóvenes a que sean prudentes. Y miren lo que es el versículo 7. Presentándote tú en todo como
1: ejemplo de buenas obras. En la enseñanza mostrando
0: integridad y seriedad. Y eso no se refiere también solo al momento que estamos predicando acá.
1: En el momento que usted está discipulando a alguien, en el momento que usted le está hablando a alguien de la palabra de Dios, no venga y lo tome como un juego. El evangelio no se juega con él. Si bien no necesita conocer muchísimo para predicar, porque no hay un... Muchas veces pensamos, y hace, hace creo que un mes el pastor Sam dijo eso, de, de que pensamos que necesitamos gran teología para predicar el evangelio a otras personas. Tomando en Estamos desestimando la fuerza y el poder que tiene el evangelio para, para romper esas barreras en el corazón de las personas. Pero también cuando usted lo haga, predíquelo con la seriedad. Que no vean que él simplemente lo está tomando y le diga, no, si es que se lo aceptas y ya, ya está, ya. puedes seguir tu vida normal. O sea, no, hermanos, el evangelio salva. Pero también usted tiene que ser un ejemplo. Las personas no van a tomar el evangelio en serio si usted no lo está diciendo en serio. No van a ver un ejemplo los jóvenes en usted. Si usted no está haciendo un buen ejemplo, si usted no está haciendo buenas obras. Miren lo que le está diciendo Pablo a Tito. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. Imagínense la seguridad que tenía Pablo de poner esas palabras para Tito. Quiere decir que Tito tenía una seriedad increíble. Que Tito era alguien que en realidad podía cambiar la situación de esas iglesias y podía cambiar la situación de esos jóvenes. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros.
0: No está raro.
1: Mira la último que dice, palabra sana e irreprochable, pero lo, lo más interesante, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué le está diciendo? Que camine rectamente el sendero de la vida
0: que el enemigo no tenga nada que tacharte, que seas tal ejemplo que ni siquiera Satanás puede decir algo en contra tuya, que
1: ni siquiera la sociedad pueda decir esta persona es un cristiano, pero está jugando a ser cristiano porque hace tal y tal cosa. Pueden decir tal vez esa persona es un cristiano y yo sé que está luchando con algo, pero yo sí me doy cuenta que esa persona está luchando por cambiar. Sí estoy viendo un cambio genuino en esa persona no puedo decir de que, que él está jugando a ser un cristiano. Yo sé que, que la vida y las situaciones actuales están difíciles, pero yo sí miro que esa persona está queriendo cambiar, está queriendo ser alguien mejor para sus hijos, para su sociedad. Yo soy un vecino, Él es mi vecino posiblemente, yo no creo en Dios, pero la verdad lo que yo estoy viendo de él, cuando él me predica, no simplemente lo está haciendo con su boca, sino que sí estoy viendo un cambio de, de ese Dios, si lo quieren ver así. En él. Eso les provoca a la sociedad, hermanos, una curiosidad de conocer quién es el, 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 el que está obrando, quién es el alfarero de esa vasija. Así es como podemos nosotros venir y cambiar y podemos ser un ejemplo para los jóvenes. Y así también traer más personas a los pies de Cristo, que es nuestro ejemplo. Palabra fiel es esta y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Eso lo dice en Tito 3.
0: Segundo Timoteo 2 del 1 a 2 dice, pues hijo,
1: pues, pues no tú, pues hijo mío, esfuérzate en la gracia. Esa no está en su esa no está aquí. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Nosotros también tenemos que, los que estamos disipulando, los que estamos enseñando, tenemos que también dar ese ejemplo. Tenemos que venir y también enseñar a los otros, así como a nosotros se nos ha sido enseñado. No venir a sacar otras palabras fuera de contexto, no venir y venir a, a hablar algo que está fuera de la palabra, porque yo creo que así dice, si usted no entiende algo de la palabra, pregúntele a su pastor o a su líder, porque no puede venir y crear algo de la nada, y agarraron con un versículo que está fuera de contexto, porque es peligroso, hermanos, los tiempos en los que estamos ahora son tiempos muy difíciles, y yo creo que ni siquiera tengo que venir a recargarlo, usted mismo lo puede ver en las redes sociales, o sea, cada vez que usted mira un concierto ahora, dominaciones de Oscar o así, parecen más un rito satánico que otra cosa. Ya no es así como... Antes podíamos decir, ¿será que en serio son así? Ahora ya se les quitan la máscara y se pone la otra máscara al enemigo. Y ahora se ponen los cachitos y todo. Ya no les importa. Pues que nosotros también seamos así. Sepamos que vamos a a ser apedreados, vamos a recibir críticas, burlas, personas se van a burlar de nosotros, vamos a recibir cuanto ataque se nos sea posible. Pero a eso venimos. Pablo dio el ejemplo, se lo dio a Timoteo, a Tito, a nosotros se nos, va, se nos está dando el ejemplo. ¿Dónde? En la palabra también. Jesucristo no vino a pasarla bonito. Esos dos años que, esos años que pasó eh, predicando y haciendo su ministerio sufrió todo tipo de ataques también y nos dijo que también íbamos a pasar persecuciones pero también nos dijo que nos alegráramos porque así como él sufrió también íbamos a sufrir pero así también como él fue recibido
0: allá así nos vamos a ser recibidos nosotros y ya para terminar, para terminar segundo Timoteo
1: 2.15 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. Capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para, para corregir, para instruir en la justicia. Hermanos, aprendámonos esto. Es útil para enseñar. Para redarguir, ¿para qué redarguir? Para venir y, y que examinemos a nosotros mismos y escarbemos en todo lo que tengamos en nuestro corazón y veamos en serio lo que tenemos que estar cambiando, que lo que tenemos que venir y cambiar y ser mejores y lo que tenemos que estar luchando internamente, pero también para corregir, pero para corregir tanto nosotros mismos como para que también tengamos el valor y de corregir a un hermano. Eso bien, no venga y que venga con la autoridad y decir, ah, hermano, yo me creo superior y le voy a decir esto y esto está mal. No, hágalo con amor. Y primero hable con esa persona. Hermano, estamos luchando por algo. Hágalo con amor. Tenga paciencia. Recuerda los versículos anteriores. No venga a juzgar, porque muchas veces se puede tomar eso de corregir con un corazón que nos creemos superiores y conocedores de la palabra y venimos a juzgar a esa persona en vez de venir y apoyarlo Si usted va a venir a corregir, es porque también usted va a venir a apoyar a esa persona. Es porque usted también va a venir y va a estar con él sujeto en oración por ese pecado, por la situación en la que, la que esa persona está pasando. ¿Para ¿Qué dice? Porque tiene que instruir en justicia. ¿Qué es instruir? Es enseñar lo correcto a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué tiene que ser perfecto? Como decía en el versículo 8 anteriormente, para que el
0: adversario no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿No necesita usted ser un hombre perfecto? Claro que sí. A ambos les encargó el predicar
1: la palabra tal y como a ellos les había sido enseñada. Le encargaron que fuera un ejemplo para los ancianos, para los jóvenes, que redarguyeran, que reprendieran, que oraran, que exhortaran con paciencia y con doctrina, pero que nada fuera, que nada estuviera fuera de la palabra, que no vinieran a inventarse algo de la nada, sino que todo fuera en base al contexto y que todo siempre, cuando usted vaya a hablar con alguien, Siempre esté la Biblia en medio.
0: Como cristianos, somos cristianos, pero se nos olvida qué es lo que significa eso, hermano, muchas veces.
1: Se nos olvida que tenemos que ser un ejemplo tanto acá como en la sociedad. Se nos olvida que tenemos que cambiar literalmente nuestra forma de ser y radicalmente, así como Pablo lo hizo. Pablo no esperó años para predicar a la siguiente persona. A los pocos días ya estaba predicando en una sinagoga y una sinagoga
0: es un lugar donde hay personas, hay gente. Se nos olvida lo que dijimos cuando aceptamos a, a, a Cristo Jesús, que lo aceptamos como nuestro, como
1: nuestro Señor y como nuestro Salvador. Somos servidores de Jesucristo y eso es lo que el Señor nos está mandando, que seamos perfectos. Tenemos varios ejemplos de lo que significa ser un cristiano. Por ejemplo, ahí están ellos, los que les mencionaba. Los doce apóstoles cambiaron totalmente cuando pasaron con un proceso con Jesús. Eh, Mauricio predicó la vez pasada sobre el cambio radical que tuvo Pedro. Y ese es un cambio que ustedes pueden ver. Lean los evangelios y vean el comportamiento de Pedro cada vez metiendo la pata y metiendo la pata y metiendo la pata y decía cosas imprudentes y yo puedo, señor, y yo soy el primero. Y yo, señor, cuando caminó, yo quiero caminar en el agua, señor, y yo no te voy a negar y, te ne y lo negó tres veces. Y hizo cuánta barbaridad, pero cuando leen las cartas de Pedro, ven a un hombre totalmente distinto, ven un cambio 180 grados, alguien totalmente diferente al Pedro pescador, ahora un pescador de, de personas.
0: Pablo fue otro ejemplo y eso lo podemos ver muy, eh, lo podemos ver un poco
1: más extenso el cambio de Pedro, de Pablo, perdón, en Hechos.
0: Y es que no hay otra forma, o eres de Cristo o eres el del enemigo. Y eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Entonces, esto era hermano, lo que yo les traía para
1: el día de hoy. Espero que sea un poco para animarnos y exhortarnos a que podamos ser mejores personas en, en el Señor y que podamos ser ejemplos tanto acá como también en la, en la sociedad en la que vivimos.